0: So, wir aber wir, wir fangen fang einfach an. Aber ich sag ehrlich, mit dieser Technik, man, man, das, ist, das ist nicht so immer so ohne weiteres. Nee, ich sehe es auch nicht so gut. Ich habe auch gerade, ähm, warte, ich zeige dir es gleich. Ich ähm, habe gerade neulich ein Gespräch darüber geführt dass wir in der Schule voll oft ja so Gruppenarbeiten hatten so ja. zu unserer Generation. Ne? Und ich weiß noch genau, dass ich so oft dachte, ey, warum macht die Lehrerin jetzt hier so eine Gruppenaufteilung? Wir verschieben die Tische und dann hat die hier so Zettel und dann müssen wir darüber referieren und was soll das alles? Spaß. <lacht> ähm, und jetzt weiß ich auch, dass es so krass wichtig ist im Leben, sich Sachen selbst beibringen zu können. Weißt du, auch mit dem Podcast. Ich habe mich dazu entschieden, einen Podcast zu machen und ich hatte keinen blassen Schimmer von irgendwas. Ich habe keine Ahnung, von Technik gehabt, von, von Mikrofonen, von Host, keine Ahnung. Und irgendwie, mm. so, das ist voll die wichtige Fähigkeit, die ich auch voll krass mit meinem Kind versucht zu vermitteln, dass man sich das selbst,
1: wenn man was will, dann muss man sich das selbst aneignen. Ja, man wächst in alles rein, wenn man sich damit beschäftigt. Was... Ach so, das... Okay, so, ich wollte,
0: damit, damit wir das besser sehen, damit ihr auch ein, ein richtig schön, schönes Hörerlebnis habt, so. Da achten wir drauf. Die äh, letzte Podcast-Folge, Chit-Chat-Podcast-Folge. Ihr ähm, könnt mir mal schreiben, ob ihr den Begriff vorher kanntet. Ich, ich nicht, auf jeden Fall. Ey, das ist so verrückt. Ich hatte gerade gestern auch wieder so einen Moment. Ich bin manchmal so fasziniert, was unsere Gehirne so in der Lage sind, so abzuspeichern. Zum Beispiel habe ich einmal ein Video gesehen, wie so ein Baby, wenn es sich so ganz, wenn es so... Ja, okay. Okay, so krass ist es jetzt auch nicht. Ähm, wenn es gerade frisch auf die Welt kommt, dass es sich so zusammenrauft, so scrunched. Mhm. Und dann habe ich ähm, gestern da mit einer Freundin drüber gesprochen und ihr wolltet ihr das zeigen und habt dann so scrunch eingegeben und dann kam Baby scrunch und dann kam es so direkt. Und dann dachte ich, voll krass, dass ich mir sofort... Gem die, also den so Begriff die Auffassung... Ja, genau, so das ist ja vor Monaten... Oh so Gott, hell. da fällt
1: mir ein, was du mir mal gezeigt hast. Was Oder du wolltest es mir zeigen, ich habe es verweigert. Eine Waldgeburt eine Frau, die im Wald geboren hat, gebärt hat und man einfach alles gesehen hat so von hinten. Es war richtig gut äh, oh, dargestellt. War so, war so eine, genau. Ich wollte es nicht sehen.
0: Ich habe mich, ich habe es verweigert. Ich weiß das genau. Ich war äh, ja. Hier, hier, wir müssen halt darauf aufpassen, dass die, dass man nicht zu nah oder zu weit am Mikrofon weggeht. Also wenn ich, ich jetzt nah. zu nah bin, siehst du das? Dann schlägt es voll weit aus. Und wenn ich jetzt weiter weggehe, dann wird, dann schlägt es halt so ganz wenig aus. Siehst du das? Ja. Und dann und das ist es zu leise. Wir müssen versuchen, dass wir die ganze Zeit auf einer Ebene sind, damit das ja. Hör, der Hörgenuss einfach Hammer ist. Ja. ja. Diese Weitgeburt, das war ganz toll, genau. Das war vor meiner Geburt, habe ich mich damit beschäftigt. Und die ist genau an so einen Bach gegangen und hat da einfach alleine gebärt auf so einer Yogamatte.
1: Oh mein Gott, Ja. Das war Krass. ein absoluter Albtraum, also viel schlimmer kann es doch gar nicht sein.
0: Krass, ich finde es ganz toll, das Vertrauen, was sie in sich, in, in ihr Baby, in ihren Körper hatte. Ja,
1: aber ohne Hebamme, ohne Krankenhaus. Das, das so. wäre dein absoluter Albtraum, also mein Albtraum, aber dein absoluter Albtraum, mein weil du brauchst ja eine medizinische Versorgung für jede Eventualität. Ja, okay. In, also, am besten zehn Meter Radius. Ja, am liebsten, ja. <lacht> Deswegen. Ich versuche daran zu
0: arbeiten auch, ja? ganz ehrlich, sage ich ehrlich. Versuche daran zu arbeiten, das ist ja auch ein bisschen... Irrational teilweise auch, mhm. aber hier unsere Freundin, die gebärt ja jetzt zu Hause. Mhm. Sie ist, ist ja jetzt gerade, es kann ja jeden Moment losgehen. Und sie ist vorbereitet. Sie ist, ja, und die hat so eine Wanne zu Hause aufgebaut Ach, und dann schön. lässt sie dann das Wasser ein und dann das ist so eine richtige Wanne zum Gebären. Oh ja. Ich dachte erst. Da war mal, ich auch mal drin.
1: Ja? Bei der ersten Geburt. War es gut? Grauenvoll. Mir war auch so kalt. Das ging, meine Geburt ging ja 40 Stunden, deswegen ich war dann da auch einfach nicht mehr zu. wir waren nicht mehr zu baden zumute. Ich glaube, es war so nach. 30 Stunden, dass ich in diese Wanne kam und da dachte ich mir auch so... Oh. Da kann man sich auch nicht mehr so entspannen, nee. oder? Nee. Es war einfach nur komischer
0: Druck. Um, ich finde es aber eigentlich so, eigentlich der Gedanke zu Hause hat
1: was Schönes, so, du fühlst dich ja zu Hause auch am Ja, da, auf so. jeden Fall. Und wer es wer, kann, wer da das Vertrauen hat, der soll das ausprobieren ist ja auch ihr zweites Kind. Beim zweiten Kind ist es immer noch mal besser als beim ersten, weil du ja Sie weißt, wie es läuft, dein Sie Körper meinte weiß, auch, die geht. Hebamme
0: muss jetzt früher kommen, wenn die Wehenintervalle so, weil das mm. alles auch, auch schneller gehen kann beim
1: zweiten und sowas. Ne? Mm. Klar, okay. viel schneller. Ja? Ja, das flutscht. Vor allem, wenn es nicht so lange, als wir eh sind ein Bild, wie, wie der Kopf
0: deines Kindes aus dir rauskommt.
1: Ja, toll, dass mein Mann da in dem Moment ein Foto gemacht hat. Ja, aber richtig toll, der Mann wirklich. Auch oh, Hammer, was ich für Bilder habe. Wir ich haben neulich eigentlich
0: auch nicht sehen das Bild. Ich, ich habe es aber vor Augen, also ich muss ich es Ich auch richtig krass vor Augen. Es gibt so Sachen, die brennen sich ja. ein in den Kopf. Davon
1: hast du viele Bilder von mir. Wir weißt beide haben,
0: sind ja neulich durch die, äh, unsere Handys gegangen und meint, wir könnten oh. uns echt böse erpressen. Ja. ja. <lacht> wirklich, was wir wir haben uns in Wow, okay, in den
1: schlimmsten Situationen abgelichtet. Wirklich? Auch so, wenn Körperteile angeschwollen sind. Oder? Aber
0: wir können, ich sag dir ganz ehrlich, dass das Gute ist, dass die Bilder, die ich habe, so schlimm sind, die Bilder, die du hast, sind so ja. schlimm, dass wir das da einander die Sicherheit, dass es unsere ein Versicherung. ist. Tornado für uns beide. <lacht> genau, eine Abwärtsspirale, das ja. machen wir nicht. Ähm, wir haben uns ja jetzt. Also gefühlt haben wir seit Wochen nicht mehr geredet. Aber ja. wie lange warst du weg? Zehn Tage. Und wir haben aber in den zehn Tagen wirklich nur ein einziges Mal kurz, nee, zweimal Die, haben wir ja. kurz telefoniert, glaube ja. ich.
1: Ne? Aber wirklich kaum Kontakt gehabt. Ja. Und ähm, hatte auch da echt nicht Zeit. So ich hätte gerne mit dir mehr gesprochen, aber es war irgendwie Programm von morgens bis abends. Auch ein spannendes Thema
0: wir haben hier, kein, wir haben hier ja wirklich uns komplett gar nicht drauf vorbereitet. Eine Followerin hat mir die Frage gestellt beim bei, den, bei der letzten Fragerunde ähm, irgendwie, ob man sich mit Freundinnen, hast du das gesehen, mein Post, ob nee. man sich absprechen sollte mit Freunden oder mit wie vielen Freundinnen man über so Themen sprechen sollte und wann man so Sachen für sich selbst regeln sollte und entscheiden sollte. Hast du das nicht gesehen? Nee. Okay, was, was würdest du da so intuitiv sagen? Wie meinst du jetzt dazu?
1: Im Bezug auf so ganz wichtige Lebensthemen. Ja, Moment, ich kann es ja, ja mal raussuchen. In der Zeit, also ich kann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich empfehlen, nicht mit zu vielen Leuten darüber zu sprechen, weil es mühsam und anstrengend ist, immer wieder allen Updates zu geben. <lacht> Freunde, Freunde meinen es ja total gut ja. und wollen dann auch dir zeigen, dass sie für dich da sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, als es bei mir schwierig war, dass dann auch natürlich immer alle Fragen und Updates wollen. Und dann, ja, und was ist jetzt? Und, oh Mann, ist das blöd. Und du musst dann halt das 20 Mal erzählen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist okay. manchmal leichter, wirklich nur mit seinen Ängsten darüber zu sprechen und den anderen vielleicht so ein bisschen oberflächlich, dann zwar zu erzählen, was ist, aber so. Okay,
0: aus dem Punkt. Spannend. <lacht> Spannender Punkt. Sie hat gesagt, allein mit sich ausmachen oder Freunde mit einbeziehen. Und wenn, wie viele? Ah ja, eine ja. Zahl. Ja. Vielleicht so vier, fünf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht ähm, Weil ich früher auch jemand war Der mit sehr vielen ja, Leuten ja. reden musste ja. Und ich habe ähm, Irgendwann war ich mal bei meiner Therapeutin Und meinte Irgendwie ist es spannend ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass ich gar nicht mehr das Bedürfnis danach habe. Ja. Zum Beispiel war das auch so, dass wenn ich früher Konflikte mit Felix hatte, ich da überhaupt nicht mehr so das Bedürfnis hatte. Also wir beide haben ja da darüber gesprochen, mhm. aber wir, ich kenne ja Felix ähm, schon länger, da hatten wir ja eine Zeit lang gar keinen Kontakt. Aber ich habe da kaum mit irgendwem drüber geredet, weil ich gar nicht das Bedürfnis danach hatte. Und genau, daraufhin habe ich sie gefragt, ob es jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Und sie hat mir erklärt, und es macht auch voll krass Sinn, dass ähm, das halt so ist, wenn man jünger ist, dass man halt auch keine Lebenserfahrung hat und mhm. Sachen einfach auch nicht so richtig einordnen und einschätzen kann, was ja auch so ist, so, so ein bisschen so, als ob du mit jedem Lebensjahr und mit jedem Moment bekommst du ja wieder so öffnet sich ja so gefühlt wie eine neue Tür für ja. dich mit neuen Erkenntnissen und sowas. Und am Anfang hast du einfach nur einen ganz kleinen Raum zur Verfügung und da brauchst du so den Input von anderen, um dir eine Meinung und ein Bild zu machen. Und wenn man älter ist, und da habe ich nämlich auch eine Freundin, die... Ähm, die sich auch beschwert hatte, dass ich, ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die auch meinte, du redest voll oft über irgendwelche Freundinnen im Podcast, weil über mich hast du noch nie geredet. Oh, ja, und wir haben auch darüber gesprochen, dass es bei ihr so war, dass sie immer bei auch Lebensentscheidungen, die nicht so groß waren, immer das Bedürfnis hatte, mit anderen Leuten darüber mhm. zu sprechen, was gar nicht schlimm ist oder sowas. Aber die Sache ist halt die, dass jeder ja auch einen anderen Blick auf die Sache hat. Und jeder ja eine andere Meinung hat. Und es ist so wichtig ist, dass man für sich seine eigene Meinung auch irgendwann festigt und darauf
1: vertraut, dass man selbst für sich die beste Entscheidung treffen kann. Ja, und diese Freundin, die manche, ich weiß es, ne manche brauchen dann immer diese diese Bestätigung oder wollen sich dann... Wie meint er das jetzt? Soll ich jetzt so reagieren oder so ja. reagieren?
0: Und soll ich das jetzt machen? Ist das jetzt okay, wenn ich jetzt da kündige oder ist das nicht okay?
1: Oder sollte ich jetzt doch oder ich eigentlich bin ich voll... Also so, weißt Und du... Ich weiß, dass wir auch damals die Geschichten, die wir erzählt haben, die wir erlebt haben, in so einem bis ins kleinste Detail erzählt ja. haben, weil wir genau so, auch wirklich so unnötig, die Geschichte, also würden wir jetzt in zwei Minuten erzählen, die wir damals ja. in 60 Minuten ungefähr Ganz, erzählte. ganz
0: krass, auch immer mit so, äh, mit dem, bei Datings oder sowas. Ja, genau, ne? wenn man so einfach so unsicher ja. war, ob das jetzt ja.
1: richtig ist und er hat dann so geguckt und ich habe dann so ja, reagiert, genau. um einfach dann so die, zu gucken, war das jetzt richtig? Ja, so wie ordne ich das ein, ist ja auch, macht ja auch Sinn. Und jetzt hat man ja auch die Erfahrung und weiß... Und auch so ein bisschen eher auch die Ruhe in sich, dass man auch so weiß, gewisse Lebensentscheidungen, auch wenn ich die jetzt
0: falsch entscheide, ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ja. so wenn man, wenn man so früher darüber nachdenkt, was für Entscheidungen man als so... Weltbewegend. Weltbewegend gesehen hat. Und ähm, es gibt ja immer noch Menschen, die auf so kleine Entscheidungen groß reagieren, aber da wir hier auch viele junge Hörer auch haben, also macht euch selbst keinen Druck, wenn ihr das Bedürfnis mhm. habt, aber ähm, versucht euch auch selbst da drin zu üben und ähm, so auf euch selbst und euer Gefühl zu hören und eure Intuition. Und ich befinde mich jetzt gerade auch so persönlich in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich, genau, ich wollte jetzt gleich noch auch von meiner neuen Therapie. Mhm. Ähm, ich finde es so spannend. Ich bin, befinde mich jetzt auch gerade so, nee, Moment, okay, also ich erzähle lieber, in die ganze Geschichte. Also ich habe jetzt, ähm, das haben ja vielleicht auch einige mitbekommen, ich habe früher eine Verhaltenstherapie gemacht, da ist ja der Unterschied, dass du sitzt halt deinem Therapeuten gegenüber und erzählst so, wie dein Tag war und dann sprecht dir oder deine Woche war und dann sprecht ihr über Konflikte oder Probleme, Herausforderungen, die in der Woche entstanden sind, wie man damit besser umgehen kann und so und versucht so alltagsnah und so weiter Tipps zu geben. Und dann gibt es die tiefenfundierte Psychotherapie, die darauf basiert, dass man sich so den Ursprung und die Ursachen anguckt. Also wir in der Therapie reden schon auch ab und zu über das Hier und Jetzt, aber nicht so im Fokus. Also die Therapie fängt nicht so an. Erzählen Sie mal, wie war Ihre Woche oder so. So mhm. fängt die nicht unbedingt an. Und dann gibt es da auch nochmal Unterschiede. Es gibt da auch die gegenübersitzende Therapie. Also man kann auch eine tiefen machen, wo man sich gegenüber sitzt. Aber dann gibt es ja auch noch die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse ist das Liegen nach Sigmund Freud. Mhm. Also Sigmund Freud hat damit angefangen, wow, wow, ich müsste das eigentlich alles für meine Prüfung nächstes Jahr wissen. Aber wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, dann hat er ähm, mit, also er ist ja einer der Vorreiter und Pioniere im Bereich der mhm. Psychotherapie. Und er hat halt diese Psychoanalyse ähm, mehr oder weniger ins Leben gerufen, wo halt der Patient liegt, den Therapeuten nicht sieht. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung ist das ein völlig anderes Gefühl. Das ist verrückt. Es ist so verrückt, weil du, ähm, du wenn ich jetzt mit dir rede, dann achte ich ja auf deine Reaktion. Mhm. ja Und dann bist du zum Beispiel, du hast irgendeine Reaktion und daraufhin reagiere ich auf die Reaktion und verliere ja dann vielleicht so ein bisschen das, was ich jetzt eigentlich ja. sagen wollte. Und und dabei darum geht's, dass er zum Beispiel, er reagiert extrem verzögert. Also weißt beispielsweise, ich erzähle sowas, ich erzähle so, keine Ahnung, irgendeine Geschichte und dann, Denke ich so, jetzt habe ich es erzählt und warte jetzt auf seine Reaktion. Und dann wartet er immer noch ein bisschen, weil manchmal da kommt auch dann nochmal was nach, was man dann dazu sagen will. Und erst dann reagiert er, weil es so voll darum geht, dass du so voll bei dir bist ja, und das dass stimmt. du den Therapeuten nicht siehst. Und dadurch, und auch so das Liegen, du bist halt auch so entspannter und wirklich zu 100 Prozent mehr bei dir. Also mhm. ganz krass. Auf jeden Fall, ähm, genau, das mache ich ja gerade und ich, ich habe mich richtig, richtig lange davor gesträubt. Also ich habe eine Freundin, die mir schon seit Jahren sagt, dass ich dass ich ähm, eigentlich nie so richtig Sachen aufgearbeitet habe, sondern ja immer nur die Verhaltenstherapie gemacht habe. Und ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass mich die irrationalen Ängste immer wieder so eingeholt haben und immer mal wieder auch so depressiven Episoden eingeholt haben, ganz anders, als es früher war. Aber irgendwie bin ich halt auch jemand, der sich damit nicht so gerne so abgibt, also so zufrieden gibt, dass es jetzt so ist. Mhm. So. Und ähm, deshalb hatte ich dann die Motivation, ja Ende des Jahres, also vor ein paar Monaten, nochmal den Ansatz zu machen, auch mit einem Mann. Und so, also er ist ja auch, das habe ich ja schon auch öfter erzählt, er ist, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich würde sagen, dass er vielleicht so maximal 35 ja, ist, was ein ganz sagen. anderes Gespräch ist. Weil,
1: als jemand, der 50 ist ja, oder so.
0: Ja, ja. Und auch, auch als eine Frau. Und auch als eine Frau. Und ich merke auch, dass ich mehr so lockerer sein kann. Also es ist nicht so, ich fühle mich ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit ihm, als jetzt mit jemandem, der älter ist. Weil da hast du mhm. auch so, diesen, irgendwie so eine Art Respekt und irgendwas, was du so hast. Das haben wir halt gar nicht. Ja, okay, gut, also. Und dann, dann ist
1: er aber total schlau und sagt diese Sachen, die, ja. die er kann das ja immer richtig gut deuten ja. hat so total andere Ansätze Denkansätze als du jetzt ja. hättest ich habe ich saß hier und auch als seine alte Therapeutin definitiv ich habe hab mich echt gesträubt zu wechseln aber da war ich
0: aus so Bequemlichkeit aber ich bin wirklich froh dass es und gemacht du warst auch habe.
1: echt überzeugt davon dass das eine gute Therapie war Von, bei ihr ja, ja.
0: stelle ich jetzt gerade mehr noch in Frage aber <lacht> ja.
1: ähm, also aber damals gar nicht du warst wirklich
0: überzeugt ja dass sehr sehr das Beste ist voll es da, ist auch wiederum gut, da war es ja halt gut, dass mich da auch meine Freundin so von außen gepusht ja. hat, das zu machen, die ja auch Selbstpsychologin ist, ähm, vom Der-Deine-Mutter-Podcast-Lulu. Vielleicht ähm, gut, eine ne Freundin, die Psychologin ist, zu haben. Ja, hm. richtig. Ähm, auf jeden Fall, genau, also er sagt richtig treffende Sachen, auch ganz lustige Sachen, aber auch wirklich sehr treffende Sachen. Und es ging jetzt, und deshalb sage ich, mit, dass ich mich jetzt gerade auch gar nicht traue, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe jetzt noch nicht so viele Stunden gehabt und ich merke richtig krass, wie früher, wenn ich bei der Therapiesitzung war, da konnte ich voll gut erzählen, was wir da gemacht haben. Ich merke, dass ich das nicht kann nach diesen Therapiesitzungen, mhm. dass das alles noch so wie vernebelt mhm. alles ist. Und wir so wie gefühlt immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen von der Fassade so ein bisschen abklopfen. Aber ich sehe noch nicht so richtig, was sich so dahinter verbirgt, krass. so. Und ähm, obwohl ich ja schon so viel an mir gearbeitet habe, so reflektiert bin, haben mir wirklich Türen geöffnet, die ich irgendwie noch nie betreten habe. Räume, die ich noch nie betreten habe. <lacht> Und ich habe jetzt rausgefunden, dass, ähm, also soweit kann ich schon sagen, dass eigentlich all meine Lebensentscheidungen so krass geleitet sind von gewissen Erfahrungen in meinem Leben. Also es gibt so ein paar Ereignisse, mhm. also einmal, wie ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin und dass mein Vater abwesend war, da, dass diese beiden Tatsachen leiten mein komplettes Leben. Und es ist so krass, das so zu sehen, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur auf diese Situation reagiere. Krass. Und ich möchte so jetzt so gerne, ich möchte jetzt irgendwie auch keine so richtigen Entscheidungen mehr ich möchte jetzt irgendwie gerade mich auf nichts festlegen, keine Entscheidungen treffen, keine Ahnung, weil ich, mehr, weil ich das nicht mehr will. Weil ich nicht mehr Entscheidungen aus dem Mangel heraus treffen ja. will. Und das tue ich. Also meine Partnerwahl, meine Lebensentscheidungen, die kommen hauptsächlich alle aus dem Mangel, den ich da in der Kindheit hatte. Voll mhm. spannend.
1: Ja, aber das... das war jetzt eine neue Erkenntnis Das wusstest ja. du schon auch. Nicht, dass das, das so krass
0: davon geleitet ist. Also man weiß ja so zum Beispiel, dass oberflächlich gesehen weiß ich, dass ähm, dass man, dass ich irgendwie mir Männer ähm, ausgesucht habe, die meinem Vater in gewissen Punkten ähnlich sind ja. und wiederum in gewissen Punkten unähnlich sind. Also das habe ich scheinbar sehr bewusst ausgewählt. Mhm. Das war mir nicht so bewusst. Zum Beispiel ist mein Vater halt eine Person, die, er ist sehr, ähm, sag mal, jetzt war ganz spannend, wir sind ja zusammen aufgehört, was weißt du eigentlich über meinen Vater?
1: Wie würdest du ihn beschreiben? Äh, naja, so ein charismatischer Mann, der so die Frauen schon ganz gut so um den Finger wickeln kann, Hast Aber du ihn auch, eigentlich mal kennengelernt? Nein, nein okay. ich glaube, ich habe nicht mal ein Bild gesehen. Du verarschst mich. Doch, habe ich, aber ich kann mich nicht so richtig... Doch, okay. hast du mir auch gezeigt, weil er ja deinem Bruder auch irgendwie ein bisschen ähnelt. Sehr krass ähnelt, Und wie ein Ei, okay. Mhm. Ähm, naja, dass er, ich weiß noch, dass er halt immer abwesend war und dass er dir oft Versprechungen gemacht hat, die dann nicht eingehalten wurden, so was. Daran erinnere ich mich, dass es auch so wirklich prägende Situationen waren, in denen du mir so krass leid hattest, weil das so, so sowas wie, da kann ich erzählen. Ich kann es alles erzählen, so, ich bin gespannt er ähm, zu dir gesagt hat, ich hole dich ab. Ich glaube, war das nicht sogar dein Geburtstag, wo er gesagt hat, ich hole dich ab und wir kaufen ein Fahrrad.
0: Ach wirklich, ja, ja, das.
1: Und klar, dann das hat ich er dich einfach vor der Schule stehen lassen und so was. Und wir, wir damals, wir waren ja also Grundschule. Und dann dachte wir mir immer so, lügt sie, denkt sie sich das aus? Und dann so, wo ist, wo ist denn das so? Und ich glaube, du hast dann damit auch dir war das halt so unangenehm auch. Und dann hast du glaube ich auch manchmal dann so drumherum erzählt. Mhm. Weil es ist ja auch so schwer für ein Kind sowas zu verstehen und zu verkraften. Und mhm. ich glaube, dass, ähm, Spannend, dass für uns das halt auch so schwer greifbar war, weil man ja immer nicht wusste, ist es jetzt wirklich so oder warum ist der da nicht gekommen? Wo ist das Fahrrad so? Oh, ja. und naja, er war halt nie da. Ja. Spannend, dass du das
0: sagst, weil, oh Gott, das ist jetzt wirklich, das ist schon wieder so eine Sache. Ich wollte unbedingt. Also ich wollte unbedingt, aber ich habe das richtig gemerkt, dass ich so, da so ein, ich wollte meinem Sohn schon mehrmals ein Fahrrad kaufen. Also er, er hatte ja eigentlich nicht so ein Interesse daran, aber irgendwie habe ich es dann nicht gemacht mhm. und ich hatte irgendwie immer auch den Wunsch, dass sein Vater ihm das Fahrrad
1: kauft. Ja, wahrscheinlich rührt es daher.
0: <lacht> rührt es daher, ja. Er hat mir dann irgendwann das Fahrrad ja wirklich gekauft, da kann ich mich auch daran erinnern, dass das für mich ein ähm, Meilenstein war. Dass das für mich was sehr Krasses war, dass
1: er... Ähm, wie er das gekauft hat ja. damals, ja. Suchst du gerade ein Bild von ihm? Ja. Zeig mal. Ah ja, doch, kommen mir bekannt vor. Das
0: ist ja relativ aktuell, also so vielleicht... vielleicht oh, naja. ja, du siehst so jetzt Jahre nicht mehr so alt oder so. Oder so. <lacht> relativ Gott, Gott, Ein Drittel von deinem <lacht> Leben. Aber jetzt nicht so... so <lacht> ich meine nicht so aus der Kindheit oder so. so. Ja. Also er sieht jetzt nicht so ganz anders aus, aber... Ja, schon, sehr nicht,
1: nicht hässlich, sondern so kann, so... kann man sich schon vorstellen, dass der so die die Darm bezirzen kann. Genau, so, er ist halt so extrem charismatisch.
0: Charismatisch, ja. groß, schon gut aussehend für einen Mann, sehr männlich, so ganz so eine Selbstsicherheit und ja. so, die er so ausstrahlt, männlich. Und er ist halt so von der Person her jemand, der, er hat gerne. Er wollte immer ähm, ein Leben in Wohlstand. Also es gibt ja wirklich Leute, die, die das nicht so juckt, aber er war auf jeden Fall immer der jemand, der teure Autos hatte und auch immer teure Klamotten getragen hat und so ausgegangen ist und dann immer gerne so, so sich dann so voll zurecht gemacht hat und immer so viel Parfum auch getragen hat und so krass gegelte Haare immer. Ja. Also so eine outgoing Person, so kenne ich ihn, also so habe ich ihn auf jeden Fall kennengelernt. Er hatte auch äh, Zeiten in seinem Leben, wo er relativ erfolgreich war. Zeiten, wo er so wenig Geld hatte, dass er nicht mehr sich ähm, ähm, eine Wohnung leisten konnte. Er war aber immer selbstständig. Und mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass ich mich immer Männern hingezogen gefühlt habe, die auch so einen Lebensstil geführt haben oder führen wollten oder halt geführt haben. Mhm. Also ähm, die halt auch so Personen waren, die eigentlich nur arbeiten, um zu leben und nicht so so eine Leute, die zum Beispiel so voller Leidenschaft irgendwie ihrer Arbeit nachgehen oder so, sondern so Personen, die halt einfach sich so gerne auch zurecht machen und mhm. ausgehen und also wirklich eigentlich mir ist das aber vorher wirklich nicht so klar gewesen. Ich habe mir immer hatte immer habe mich immer da angezogen für zum Beispiel ich verurteile mich auch ganz viel für meine Gedanken. Das ist auch so ein nächster Punkt, dass ich mich teil, richtig oft schäme für Sachen. Mhm. Aber es ähm, ist ja irgendwie nichts Schlimmes. So, das sind ja halt Sachen Prägungen in meinem Leben, die dann dazu geführt haben. Ich habe mal einen Mann gedatet, der nicht, der echt richtig toll war, aber der. Ähm, Gott, das ist so dumm. Hm. Der war auch selbstständig, der sah gut aus, der war richtig nett und wir haben krasse Gespräche gehabt und so. Das ist immer mit dem Fahrrad überall hingefahren.
1: <lacht> und das so das, war,
0: das, war, das war ganz krass abturnt für mich. Ganz krass abturnt. Wiederum habe ich einmal einen gedatet. Oh, es ist echt. Ähm der hat mich mit ähm, den habe ich der hat mich abgeholt und es war auch schon immer was was wenn ich so abgeholt wurde so also mhm. das hat mich schon und es war was für mich ähm, ich das hat was in mir ausgelöst wenn die schöne Autos hatten mhm. also ich glaube so dass viele Frauen ähm, schöne Autos bei Männern vielleicht irgendwie so attraktiv finden oder sowas aber es hat halt was in mir ausgelöst wenn ein Mann mich abgeholt hat mit einem schicken Auto, so wie mein Vater mich immer abgeholt hat mit schicken Autos. Also, ja. weißt du, es ist
1: so. Es hat noch eine tiefere Ebene es bei Es ist dir. halt so. Nicht nur, ach, nice to have, sondern ja. so wirklich, das, das hat dich dann zurückversetzt in dein, in dein Urbedürfnis, so ein bisschen das dann gesteht und dich daran erinnert, wie, wie es damals, oder so vielleicht auch so ein bisschen, als wäre das dann das, was du damals nicht bekommen hast. Oder? Genau, also einfach, einfach
0: diese, be, dieses Bedürfnis nach seiner Nähe, ähm, so kompensiert ist, was
1: du damals nicht, nicht hattest Einfach oder nur dieses, viel zu selten dieses hattest. dieses
0: Bedürfnis, was immer noch da ist, was nicht gestillt ist, was ich die ganze Zeit ja. versuche zu stillen. So. Und mein Therapeut spricht auch ganz oft von so einer mütterlichen Enge, weil ich bin ja ganz eng und alleine mit meiner Mutter aufgewachsen. Ja. und Wir haben immer alleine und zusammen gewohnt und waren ja immer so eng. Es waren immer nur sie und ich. So. Ich war ja. vielleicht so Freundinnen, aber immer am Ende des Tages sie und ich. Und ähm, Okay, also ich habe ja auch schon mal diese Podcast-Folge gemacht, wo ich erzählt habe, also die Podcast-Folge Nummer 10, wenn ihr meinen Podcast hört, dann kennt ihr vermutlich auch die Folge, wo es ja da so um das Thema Reichtum und Konsum und so weiter mhm. geht und ich habe ja auch so viel gesagt, dass ich weiß, dass es das nicht ist und dass mich das nicht dass es nicht glücklich macht, wenn du eine Designertasche am Arm hast oder so, dass es nichts ist, was so anstrebt, sondern dass es andere Sachen gibt, die anstrebenswert mhm. sind. Aber ich, ich habe trotzdem, ich habe es damals schon versucht, bei der Therapie zu erörtern, aber mein Therapeutin ist gar nicht drauf eingegangen. Und ähm, er ist jetzt so voll darauf eingegangen. Und es ist eine Tür, die wir auch geöffnet haben. Dieses, also es gibt ja auch Leute, die haben, so einen, haben finanziellen Wohlstand und die haben nicht so sehr das Bedürfnis, Designer-Sachen zu tragen oder mhm. so. Die die geben ihr Geld irgendwie anders aus. so ne Für eine ja. Tasche, einfach eine gute Ledertasche oder sowas. Und ähm, obwohl ich ja so rational weiß, dass es das nicht ist, was einen glücklich macht und ich habe mich da auch schon in vielen Punkten entwickelt, gibt es trotzdem so Sachen in mir, die ähm, zum Beispiel, als mein Sohn, also so eine Zeit lang, als er gerade so in den Kindergarten gekommen ist und sowas, da war es mir voll wichtig, dass er ganz hochwertige Kinderklamotten trägt. Mhm. So, ich habe das richtig gemerkt, dass mir das voll was gegeben hat, dass ich meinem Sohn diese Sachen anziehen kann. Also und wir haben über so ein paar so einer Situationen gesprochen, wo es dann unterbewusst immer darum ging, mich immer aus dieser Dis Situation zu distanzieren, aus der ich früher war. Mhm. Zum Beispiel habe ich es auch voll mitbekommen, als ich von zum Scheitern verurteilt gehört habe, von Laura Larsen der Podcast, wo sie über ihre Kindheit gesprochen hat und so, so lustig und wo ihre Mutter ähm, immer gesagt hat, so Bückware, die Sachen, die unten sind und so. Und meine Mutter war ja auch immer krass sparsam und so weiter. Aber so wie sie geredet hat, habe ich da null sowas rausgehört, wie dass sie sich davon distanzieren wollte. Aber ich habe ja extremes Bedürfnis, ja. mich von diesen Sachen zu distanzieren, die ich zum Beispiel, ich weiß, das ist überhaupt nicht rational und ich verurteile niemanden, ganz im Gegenteil, ich finde das eher voll dumm, dass ich mich so verhalte, aber es löst richtig krass was in mir aus, wenn in meinem Kühlschrank Produkte von Lidl oder Aldi sind. Haben mhm. wir schon mal drüber gesprochen? Mm -mm. Und Wasser ist auch so ein Thema.
1: Ach ja, 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 das war ja auch ein
0: Thema, Thema. Ein Konflikt, den ich mit Felix hatte, weil er das nicht verstanden hat, warum ich gewisses Wasser haben wollte. Und wir haben ja einen Aldi bei uns in der Nähe. Und er hat, wenn er dann so Wasser von Aldi oder Lidl geholt hat und ich dann gesagt habe, ich will ein anderes Wasser und er dann auch so gesagt hat, hä, das macht gar keinen Sinn. So Wasser ist Wasser. Wasser ist Wasser. Das so Thema hatten wir doch auch schon mal. Hatten wir, genau. Und wir haben uns, da, also der Therapeut, der hat auch da das Thema... Und man kann ja sagen, okay, ich mag das Ambiente nicht bei Lidl oder sowas. Aber man muss schon sagen, dass das bei uns hier in, mm. ja, mega schön und hochwertig ist. Und die Lebensmittel, ich weiß das ja, dass die Lebensmittel nicht schlechter sind. Ich weiß ja, dass das ganz oft die Markenprodukte sind, nur mit einem anderen Label. Und mm. es gibt auch viele Produkte, die ich da voll schätze, die es gar nicht gibt bei dem Edeka, wo ich einkaufen gehe. Aber die Frage ist ja... Und ich bin ja schon finanziell intelligent und versuche ja nicht mein Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Und so. Warum? Ich würde an wirklich sehr vielen anderen Ecken sparen, um weiterhin bei Edeka einkaufen zu gehen. Mhm. Und in meiner Kindheit war es ja so, dass wir das niemals gemacht haben. Ja, wir immer immer, Aldi, immer ja. nur bei Aldi und bei Lidl. Und da, da habe ich auch ganz oft Anziehsachen auch so, ne, hat sie gekauft, die auch krass gut sind. Also ich habe es auch schon öfter so krass gute Kindersachen dort gekauft. Ja. Und ähm, Dennoch das löst es ja in mir was ganz Aversives aus. So eine.
1: Das ist wahrscheinlich immer wieder das Gleiche, ne? Es ist immer wieder das Einfach Gleiche. so weit wie möglich so oder so anders wie möglich zu machen, als du es von ja. früher kennst. Und zwar diese
0: mütterliche Enge und diese Situation, mich aus dieser Situation zu distanzieren und hin zu dem Leben, was mein Vater gelebt hat ja. und leben wollte. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen spannenden Punkt. Dass ähm, wir uns dann die Partnerin von meinem Vater angeguckt haben. Und ich weiß, du sagst ja die ganze Zeit, dass ähm, ich war jetzt nicht als Kind so blond, wie, wie Liva es ist, oder wie du es bist, aber wenn ich meine Haare rauswachsen lasse, das habe ich ja schon einige gemacht, ja. ich habe so einen ganz, so ein Aschton, habe ich, so einen, so einen ganz matten Ton. Ja. Und wenn die Sonne raufkommt, das sieht man auch hier, dann werden die so dunkelblond. Also ich habe so einen dunkel blondes Haar. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Naturfarbe komplett tragen würde und damit in den Sommerurlaub fahren ich würde, dann gerne mal sehen. würde man. Und in der Therapie ging es auch darum, warum ich das Bedürfnis habe, warum ich mich so gar nicht ertragen kann, wenn meine Haare heller werden. Ich mag ja noch nicht mal ein hellbraun. Hm, warum? Genau, also darum, das war jetzt so ein bisschen das Thema. Und ähm, dann haben wir uns so die Frauen an der Seite von meinem Vater angeschaut, was das so für Personen waren. Und? und alle Frauen, die ich erlebt habe an seiner Seite, waren immer ähm, groß, schlank natürlich, lange, dunkle Haare und Wirklich? immer krass zurechtgemacht. So eine, ich will nicht sagen so Püppchen, aber schon so aufgestylte Mädchen. Meine Mutter ist ja wiederum so eine ganz natürliche, die, fast ja. wie ein Pferdemädchen
1: oder Nein, so. Nein, deine Mutter
0: ist ja, ja. kein Pferdemädchen. Aber nicht schon gegen die gegen Pferdemädchen? Nicht. Nein, aber so natürlich, so... Diese, aber so dass man so so die Natur meine Mutter ist auch so die schminkt sich nicht die die mag es voll gern sportlich aktiv zu sein ja, das muss praktisch Fahrrad, sein ja. überall fährt sie hin mit dem Fahrrad ist voll stolz auf ihr Regencape was sie auf dem Fahrrad tragen kann so weißt ja. du? so jemand der so eine Sachen einfach genießt und ich bin ja jemand der diese anderen Themen ja voll genießt also ja. weißt du das ist ja man kann es genauso oh toll die Hintergrundmusik und genauso
1: waren die Frauen von deinem Mann äh, von meinem Vater genau ja, ja.
0: und ähm da gab es eine Frau, die mich scheinbar besonders krass geprägt hat. Und zwar, kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nicht, damals war ich, das war, ich habe das jetzt wirklich ähm, richtig krass zurückgerechnet. Huch. Ups. Als ich zehn war, hatte mein Vater, war er Manager von einem Basketballspieler bei Alba Berlin. Mhm. Kannst du dich daran
1: erinnern? Ich glaube, die Zeit? wir waren da mal in der Wohnung, ja? weil deine Mutter geputzt hat. Wir mussten da was abholen und sind dann da hingefahren in diese Wohnung. Nein. Wir sind dann dahin. Ach so, ja, du als ich Kinder? ich kann mich an die Dachgeschosswohnung erinnern. Ja, das war eine Dachgeschosswohnung. Wir als waren Kinder? da einmal drin, ja. Wir haben da Sachen abgeholt. Ach krass. Die sie ausgemistet haben und wir durften uns dann da so Sachen nehmen. Wirklich, ja. ja? Deine Mutter hat ja ganz oft so auch Designersachen gehabt, die so von irgendwelchen anderen Leuten so abgetragene oder so Secondhand-Sachen. Ja. Und da waren dann manchmal irgendwelche Schätze, dann haben wir die immer anprobiert. Weißt du das noch? Nee, Weißt du das nicht das mehr? Das weiß ich nicht mehr, nee. In so, ein, so einem durchsichtigen Plastikbeutel. Okay. Und dann haben wir da ganz oft die anprobiert. Das weißt du nicht mehr? Und das war das war diese alba Berlin
0: ja. geschichte ja. ja. Okay. Weil nämlich, kannst du dich an sie erinnern?
1: Nur von Bildern. Aus der Wohnung. <lacht> <lacht>
0: Aus der Wohnung? Also sie war gar nicht da? Nee. nee. Ich glaube, da war... Das war Und mit dir hat er gedatet? Oder was? Ja. Also... Mein Vater war der Manager von diesem albert Berlin spieler er war Serbe, dieser Spieler und der war halt, ähm, zu der Zeit war er so ein, so ein Star, wirklich. Ähm, und ich hatte gar keinen Kontakt mit meinem Vater zu dem Zeitpunkt und dann irgendwann hat er den Kontakt gesucht, so da war ich sozusagen wir so ein 8, 9 und am Ende weiß ich, dass es eigentlich nur darum ging, ihr zu imponieren damit mhm. und warum auch immer hat sie mich andauernd abgeholt. Mhm. Also andauernd. Ich habe richtig viel Zeit mit denen verbracht. Und ich kann mich gefühlt an, an eine Million Ereignisse und Momente mit ihr erinnern. Tausendmal mehr als an Situationen mit meiner Mutter oder sowas. ja so, richtig halt klar, so besonders war. Richtig klar und präsent, genau. Und sie war scheinbar eine äh, Person, die mich sehr, sehr krass in der Kindheit geprägt hat. Weil sie war, so hat er das bezeichnet, sie war so weit weg von mir, dass ähm, ich sie so anhimmeln konnte und so sie so auch glorifiziert habe. Mhm. und so sie war, Andererseits war sie so nah, weil sie hat ähm, mich voll oft ja abgeholt und mir dann so zum Beispiel so ein Kostüm irgendwie bei Fasching, da sind deine Schwester und ich als Babys gegangen damals. Ja. Das hat sie mir dann geholt, diese ganzen Sachen und so. Und sie ist dann ja auch damals mit mir ähm, einfach so zum Nike Town gefahren, hat mich so komplett eingekleidet und sowas. Also sie war krass großzügig mega liebevoll und warmherzig zu mir. Unglaublich. Sie hatte damals einen kleinen Sohn, ist ja. danach noch mal schwanger geworden, hat dann noch ein zweites Kind bekommen. Das habe ich alles mit ihr damals miterlebt und sie konnte auch kein Deutsch und das war auch so eine Situation, ich konnte Deutsch und da habe ich so auch mal, ne ich war zehn und sie konnte ja. halt einfach kein Deutsch. Lange Rede, kurzer Sinn, hat der Therapeut erzählt, dass sie ähm, was ganz, eine ganz spannende Person war für mich, weil sie eben diese mütterliche Wärme mhm. mir gegeben hat, fast wie eine wie so eine Mutter irgendwie, so. Andererseits habe ich sie krass bewundert. Und ich wusste das eigentlich damals schon, weil meine Mutter das immer wieder gesagt hat, heute als erwachsene Person kann ich es bestätigen, dass mein Vater eine Affäre mit ihr hatte. Mhm. Und er meinte, dass, es, dass das nicht zu verachten ist, dieser Punkt, weil ähm, sie nämlich die ähm, Aufmerksamkeit und die, ähm, die Wertschätzung von meinem Vater bekommen hat, die ich mir gewünscht hätte. Mhm. Und als Kind und du deswegen so sein wolltest wie sie, ja. um das auch zu bekommen. Ja, mhm. und auch bin wie sie, weil er hat der Therapeut meinte auch, ähm, dass ich sie beschreiben soll und so. Und ich habe sie so beschrieben und und ähm, ja, also ja, also ich <lacht> hast dich selber beschrieben? Ja, mehr oder weniger. Ja, also und sie war auch, also sie ist eine sehr sehr gebildete Person auch gewesen und hatte auch hat dann auch noch mal studiert und ist mit einer 1 abgeschlossen. Also sie war wirklich eine sehr intelligente Frau, auch ganz liebevolle Mutter, immer fröhlich eine Ausstrahlung, die einen umgeworfen hat. Wirklich eine wund, also mhm. wirklich eine traumhafte Frau. Was glaubst du, dass sie für ein Auto gefahren
1: ist? Mhm. Kannst du mir denken.
0: Sie, also ja, ganz viel ähm, von dem. Ja, also es ist spannend, sich das so anzugucken. Mhm. Alles gut? Das war genau. nur, mein Magen hat so, so. mit. Ja, also da sind schon viele spannend. spannende Situationen
1: ja, aufgekommen. Das ist echt, darauf wäre man auch niemals gekommen, also wenn der Therapeut es nicht, nicht gesagt hätte. Das ist echt ein krasser Mann. Ja, er ja, ist krass, ich ne? Ich glaube auch nicht, dass jeder Therapeut das so in die Tiefe... Aber wahrscheinlich auch, weil es zweimal die Woche ist, dass man ja. dann einfach viel tiefer eintaucht in die ganze Welt. Ja. Aber da, durch Fragen dahin zu kommen, zu dieser Frau... Zu dem Ganzen... Zu, ich glaube, ich bin auch, er meinte auch, er freut sich sehr krass, damals, bevor die
0: Therapie angefangen hat, er meinte auch, er freut sich sehr auf die Zusammenarbeit, weil er auch noch nicht einen Patienten hatte, so wie ich, der so krass ähm, weit ist, also der schon so viel Therapieerfahrung hat einerseits, ja. sich dann auch so also so damit auskennt mit dem Bereich und so, so ich kann auch, ich habe auch einen ganz anderen Zugang zu dann den Antworten und mhm. sowas, die
1: er ähm, Ja, weil du alles ja. schon mal durch fünfmal durchgegangen bist Naja, jemand... so
0: nicht, das bin ich zum Beispiel ja nie durchgegangen Nee, das so. nicht, aber
1: so vieles viele Etappen von... Genau,
0: ich bin auch schon krass viel, sind. krass reflektiert, so ja. vielleicht und ich habe schon eher einen Zugang zu mir, meinen Gedanken und so und kann meine Emotionen verbalisieren und sowas, ja. das ist ja schon nicht unerheblich für eine ähm, Therapie, ja das ist äh, so ein bisschen jetzt aktuell und ich finde es halt mega spannend und ja, ich finde es richtig spannend, was dabei rauskommt. Und halt eben ein Thema war, dass der Vater meines Sohnes eben exakt eigentlich mit ganz vielen Eigenschaften, ja. eigentlich exakt wie mein Vater ist, also wirklich fast wie ein Spiegelbild. Aber das war uns ja irgendwie schon bewusst, auch ja. mit dem Älteren und so, dass er ja so viel älter ist so, das liegt ja irgendwie auf der Hand, dass es eine Art Vaterkomplex ist. Jetzt kommt aber das Spannende, dass ähm, Felix ganz viele Eigenschaften hat, wie meine Mutter, Mutter. Ja. die ich eigentlich nicht mag. Also, die ich versuche so ab... Zum Beispiel, er ist ja
1: jemand, der... Ja, das, sind, das ist ganz interessant. Das hast du mir vor zwei Wochen oder so... Nee. Oder hast du mir schon mal erzählt? Okay. Als es aufkeimte? Und da habe ich drüber nachgedacht und das ist wirklich so. Da sind so viele Parallelen, das ist Faszinierend. Ja. So, okay, das heißt, es sind ja
0: so Kleinigkeiten, aber er nimmt ja auch gerne das Fahrrad. Ja. Wenn er, meine Mutter ist ja so eine verrückte Fahrradfahrerin, ja. die überall mit dem Fahrrad hinfährt. Ich glaube, er würde auch viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein, wenn er nicht so Sachen immer mitnehmen ja. müsste, so für sein Equipment. Aber okay, ähm, das ist jetzt eine um Kleinigkeit, aber auch zum Beispiel, auch wenn er ja finanziell dazu in der Lage ist, spart er voll gerne und mm. macht das richtig gerne und vergleicht so die Sachen und hat da so voll die Freude dran und kauft, kauft voll lieber Secondhand als neu. Ja, genau, so zum Beispiel so Elektronik, wo er sagt, hey, wenn ich so sicher gehe, dass das so, warum soll ich das neu kaufen? Ja. Obwohl er und ich, <lacht> das ist so dumm, weil ich weiß, dass es krass smart ist von ihm. Er ist so schlau, er kauft ja zum Beispiel, er ist wirklich so, so wie er das bei Ebay macht, das war ich ja wirklich beeindruckend, er kauft teilweise Sachen, die sind ja neu verpackt ich würde das aber trotzdem niemals
1: kaufen. Ja, ich bin da auch so, ich kenne es von meinem Vater, du, du sparst ja so viel Geld, Ja. Der, aber die beschäftigen sich dann auch wirklich damit und ja. lesen Rezessionen und, genau. und ähm, haben so eine Leidenschaft. Dafür. Haben eine Leidenschaft, ja, und das ist dann auch die Erfahrung, die wissen, wo. und wir werden ja dann ein bisschen aufgeschmissen und das, das kostet ja auch so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist... Ja. Und meine Mutter ist genauso wie Felix. Ja, eine Schnäppchenjägerin.
0: Beide, meine Mutter hat sich ja Unglaubliches aufgebaut in ihren in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren. Das ist ja wirklich ja. unglaublich. Ne? Und sie könnte sich, sie könnte finanziell, sie könnte so ganz anders leben. Sie könnte viel mehr, sage ich, Wohlstand leben. Ja, Aber sie müsste geht nicht zu, so viel arbeiten. Sie müsste nicht so viel arbeiten, sie müsste auch nicht so viel sparen. Aber sie ähm, geht trotzdem so gerne auf Flohmärkte und so. Und bei Felix ist ja auch so, er könnte ja auch viel mehr Geld ausgeben. Ich muss hier jetzt dann gleich einen Cut machen, weil ich den Namen von meinem Sohn gesagt habe. Ähm, wora, worauf wollte ich hinaus? Ich habe gesagt, dass der Vater meines Sohnes, ähm, dass der ja auch so einer ist, der, der sein Geld zum Fenster rausschmeißt, so wie mein Vater auch. Es gibt ja. also Leute, die einfach den Konsum und so, so krass lieben und gar nicht drüber nachdenken, was morgen ja. ist. Der Unterschied ist nur, dass mein Vater halt einfach kein Geld hatte, was er rausschmeißen
1: konnte. So. Ja, die, die Leute gibt es dann auch noch. Ja. Ja, das ist total spannend. Und wir ordnen uns da irgendwo dazwischen ein. Ja. Wir, ja, Und in mir ist auch beides, ist ja vielleicht auch gut Ja, so. in mir auch, würde ich sagen. Ja. So immer auch der so ein bisschen bedachte Konsum.
0: Ja. Ich, ja. wir, wir kaufen, also ich kaufe halt nichts, was nicht in meinem Budget ist oder so. Ja. Und sparen ist mir auch extrem wichtig und sowas. Aber ich könnte sehr viel mehr sparen, aber sehe ich gar nicht ein. Dafür lebe ich zu sehr,
1: Sache so. so. Bin ich genauso, ja. sehe ich genauso. Und meine
0: Mutter, die freut sich halt, wenn sie mehr sparen kann. Sie ja. hat gar nicht das Bedürfnis, ihren Lebensstandard zu erhöhen oder zu verändern.
1: Aber das Problem ist, du weißt halt nicht, wie lange deine Zeit noch ist, um das zu genießen, was du dir da erschaffst. Weil du weißt nicht, wie lange das noch ist anhält, wie lange du das noch auskosten könntest. Und wenn du dann immer nur alles sparst und beiseite legst, ist es halt wichtig, einen gesunden Mittelweg zu finden, so das Leben schon auch zu genießen und auszukosten. Genau das Thema hatten wir halt immer mit dem Urlaub. Mhm. Gibst du jetzt das Geld für den Urlaub aus oder, und, oder erhöhst du die Sparquote? Weil wir mhm. ja immer so Leute waren, die super viel in Urlaub gefahren sind. Und dann ist das Sparen ja immer eher dann in den Hintergrund gerückt. Mhm. So, das ist, da muss man einen Mittelweg finden. Jetzt sind wir da ein bisschen smarter. Ey, bedachter. Aber du bist
0: wirklich eine Person, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Ich meine ja so, ich versuche ja immer alle Situationen so voll zu kontrollieren, zu bedenken und oh mein Gott, da könnte das passieren und da müssen wir da und da müssen wir vorsorgen und so. Und du bist ja eher so, okay, irgendwie ist gerade echt Mist, aber das wird sich schon ergeben. Das wird <lacht> schon gut werden. Und ey, wenn ich mir das letzte Jahr angucke, wie viele Situationen sind einfach spontan kurzfristig irgendwie auf einmal richtig gut geendet so, weißt du was ja. ich meine ich habe da einfach es so eine Zuversicht mich auch voll oft
1: ja, ja und wie? am es kommt Ende kommt schon irgendwie wieder rein das Geld ja. <lacht> aber es funktioniert meistens auch so Krass. das bringt halt nichts, sich, sich den Kopf so zu zerbrechen über jede Eventualität die, die stattfinden kann ja so, das da unterscheiden wir uns halt extrem und ja jetzt im Nachhinein könnte ja man wird sehen.
0: Mal, scha mal schauen.
1: Am, am Ende unseres langen
0: Lebens. Eine hat Wenn wir, eine wir dann in, in ein Resümee ziehen. Eine hatte auch geschrieben, wie alt bist du eigentlich? Du sagst so oft
1: in, in, in deinem ähm, Pod Podcast, dass du so alt bist. <lacht> ja, im Vergleich zu anderen sind wir jetzt auch schon alt. Neulich beim, beim Feiern war ja im, im äh, Elevator im hat uns ja jemand gefragt. Ich bin so international. Weißt du? <lacht> wir feiern nur noch die Englisch. War ja jetzt in, in Italien. Ach so. Okay. <lacht> ähm, da hat Ende auch jemand gesagt, wie ist es eigentlich für euch, ja. altend?
0: Ja, wie, wie ist es, nee, der hat einfach nur so gesagt, gesagt, Wie ist es für euch? Wie ist es eigentlich so für euch, auf so einer Party zu sein,
1: so irgendwie, <lacht> so,
0: und, und hat auch so
1: geguckt, so, wir waren so, oh mein Gott, wirklich, hat er jetzt wirklich gesagt, wir sind so alt, war auch so. Sie waren auch alle war 18. 18. Ich dachte mir. Ich fühle mich aber auch dann in so einem Club schon so krass, ey, die sind schon viel jünger als wir. Und, deswegen, und so sind auch die TikTok-Leute. Wir sehen es ja, wie alt die sind, die unsere Sachen anschauen. Und es sind schon eher die 18 bis, was ist das? 24, 24 okay. ja. Und wir sind, say it. Ich werde 28, oha. Und ich wurde 30.
0: Oha, oh letzten mein Gott, 30 Monat. ist echt ein krasser Meilenstein. Mhm. Ich wollte aber, wir wollten ja heute, ähm, machen wir auch noch eine Storytime-Podcast-Folge und in dem anderen podcast wollten wir ja auch ähm, hatte ich ja vorgeschlagen dass wir so über das Thema Alkohol sprechen mhm. weil ich finde dass das voll ich würde voll gerne wir wollten ja so sagen eure Alkoholgeschenke, vielleicht dein,
1: dein Vorschlag war de eure lustigsten ja Alkoholgeschichten und da, weiß ich nicht, war ich ein ja. bisschen skeptisch, weil ich finde, Alkohol wird halt viel zu viel verherrlicht und ja. hat einen viel zu großen Platz in der Gesellschaft, in der Werbung bei allen möglichen ja. Sachen und dass man da viel vorsichtiger sein sollte und dass es vielleicht dann auch zu verherrlichend sein könnte, wenn man sagt, Lustigsten. Und ich Und du hast auf
0: jeden Fall recht, wir werden das anders bezeichnen, aber ich glaube, das könnte wirklich eine gute Folge sein. Auf jeden
1: Fall, weil sollte man drüber es sprechen. Es ist
0: wirklich so krass, dass das da eine Droge gibt, die du überall kaufen kannst, die ein Suchtpotenzial hat, ja. weil, also ich meine, so viele Menschen sind. Dem, dem ja das, verfallen so süchtig, ja. das in der Gesellschaft so etabliert ist, dass wenn du jetzt bei einer Veranstaltung bist und sagst, ich trinke heute nichts, du dich schlecht, also kommt immer auf die Gesellschaft natürlich an, aber wenn du jetzt bei nee, einer Veranstaltung schon bist, so. wo viele trinken und du sagst, du trinkst nicht, dann bist du eher, dann hast du eher ne, also eine negative Reaktion, ja. als sowas wie, hey, finde ich voll Wunderung. cool von dir, dass du dass du das nicht machst oder so, sondern ey, sei mal kein Spielvertrieber, komm, ein
1: Glas, ein, so. Warum denn nicht ein? Ey, das ist du musst so du da wirklich eine Ausrede? Es kann ja sein, dass du einfach kein bock hast und dann musst du, die meisten die sagen dann ich fahre mhm. ich muss morgen früh raus die überlegen sich dann eine Ausrede nur um nicht sagen zu müssen dass du es einfach für dich selbst machst und ich kenne das ich fühle mich dann wirklich ja. immer wie ein Spiel ich habe das auch sogar schon mal hinter meinem Rücken gehört ja ist voll langweilig oder so und ich
0: muss dir sagen also ich bin ja auch jemand der ich genieße es ja gar nicht so nur, so ein Glas Wein beim Mittagessen also verstehe ich den Sinn nee. nicht sage ich ehrlich dann
1: trinken wir lieber eine Cola und eine Clubmate ja und Cola Zero
0: Genau. Und, ähm, aber andererseits, wenn man richtig krass in der Mut ist, ja, dann kann dann auch manchmal vorkommt, selten sind wir, machen wir wirklich selten, aber wenn, dann ist es manchmal schon auch beflügelnd, beflügelnd, wenn wer anders auch mit auch auf dem Modus ist. Aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall ähm, ein krass spannendes Thema sein. Ja, absolut. Und ich dachte mir, ich gucke jetzt auch noch mal in eure äh, Fragen, in eure Sachen hier, und da könnten wir ja noch nochmal Oh ja, ich hatte ja nämlich ein Live gemacht und dann. Den habe ich verpasst. Ich leider. mag ja, es waren nur zehn Minuten, weil ich dachte, wir reden über irgendwie Selbstliebe und da waren so viele verschiedene Themen und dann dachte ich, ey, das ist das ist so nervig bei Lives, weil du steigst dann ein und genau die Frage interessiert dich nicht und dann schaltest du weg mhm. und dann ist es halt irgendwie so doof und deswegen dachte ich, es seien so Fragen vielleicht das Beste. Okay, Alle, ja gut, okay. Ähm, ganz viele haben sich natürlich gewundert über dieses Thema mit. Ähm, warum sprechen alle vom alten, reichen Leben? So, Also das war mhm. ist halt so blöd, äh, blöd. Die, aber die, die, neu die, die Neue dazugekommen sind. Das ist halt so voll doof. Einerseits will ich mich nicht darüber definieren. Andererseits ist es ein Teil meines Lebens, worauf wir auch Sachen so basieren und sowas. Und Ich glaube auch, dass es für viele einfach so ein ganz spannendes ich Thema ist. Ich habe ja ist. die neue Podcast-Folge die Podcast-Folge mit verlinkt, in der Hoffnung, dass man sich das dann anhört. Das war wirklich die meiste äh, mich würde ein paar Fakten, Größe, Aufteilung etc. zu deiner Wohnung interessieren. Da könnte ich auch... Es ist so spannend, weil manchmal frage ich mich, interessiert es jetzt gerade nur diese eine Person oder interessiert es mm -hmm. gerade irgendwie alle? Ähm, so. Mh, warum hat sich Felix getrennt? Ja, naja, auch eine Frage, die natürlich sehr so oft <lacht> gekommen ist. Ich habe auch mit ihm drüber gesprochen. Und, ähm, ich denke, wir werden mal auch in, irgendwann, wenn ein bisschen, wenn die ganze Sache so ein bisschen sich beruhigt hat, ähm, auch vielleicht zusammen eine Podcast-Folge machen, weil, ich verstehe das ja, ich finde auch, darüber ging, das habe ich von Alicia Joe hast du das Video gesehen, wo sie darüber... Mit das Sicherheit. <lacht> uh, mit Sicherheit, da wollte ich auch noch was mit dir diskutieren, das machen wir zum Ende. Ähm... Sie hat ja äh, über die Trennung von Bibi und und Julia ja, und da darüber diskut kritisch. diskutiert, ob das okay ist, dass sie sich da die Privatsphäre nehmen,
1: ja oder obwohl nicht, obwohl sie alles andere immer so
0: breit genau reden. Und ich finde, ich, also ich finde natürlich habe ich ein Recht auf eine Privatsphäre, so ist es ja.
1: nicht, aber es fühlt sich auch für mich
0: nicht so authentisch an, das so komplett zu verschweigen. Vor allem ist es jetzt ja nichts mega Schlimmes passiert und ich glaube er sieht es ja auch, er findet es ja alles auch gut, was ich mache und preisgeben und sagt, dass er ja auch einsieht oder sieht, dass es anderen Leuten hilft und deswegen glaube, kann ich mir auch vorstellen, dass über unsere Konflikte zu sprechen und über unsere Situation vielleicht auch anderen ja. helfen wird.
1: So. Aber im Nachhinein hättest du es nochmal direkt geteilt?
0: Nein, 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 aber irgendwann. Also ja. ich finde schon, dass, ich finde nicht, dass ich jetzt das den Followern schuldig bin, denen das sofort an dem Tag mitzuteilen, ja. aber ich finde es schon
1: irgendwo, dass ja, ich so eine grobe Fall.
0: Einschätzung schon auch abgeben kann. Ich ja nicht in die kleinsten Details gehen, aber schon so ein bisschen, weil ich habe es ja komplett offen gelassen, weil er mich drum gebeten hat.
1: Ja. Ja.
0: Und es ist auch deswegen, ich würde es auch lieber gerne in der Podcast-Folge mit ihm zusammen machen, so dass er auch seinen Standpunkt auch ganz klar deutlich machen kann.
1: Mhm. ist halt immer schwierig, wann nur eine Sicht genau. immer gehört wird. Genau. Wobei du ihn ja nie in so eine Täterrolle gestellt hast oder so. Du hast ja nie, Ne, das war, hast ja wirklich ja, ganz respektvoll gemacht mhm. Mhm. und nicht zu tief, so wie es auch gewünscht war. Genau. Das hast du wirklich ähm. gut gemacht, du bist damit super gut umgegangen und ich meinte nur, so ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, dass man sich da noch mehr Zeit nimmt ja, genau. am Anfang für sich. Ach so, als es sofort zu als teilen. Als es sofort zu teilen. Aber wie hätte ich das, ich weiß nicht.
0: Ich habe, ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen. Es hätte sich so falsch
1: für mich angefühlt, so zu tun,
0: als wäre mein Leben ganz normal. Nein, nein, das, und das nicht, ist sondern, nicht.
1: Sondern, sondern vielleicht erstmal so ein Statement. So, ich brauche kurz Zeit für mich und nicht so. Wir haben uns get. Ich weiß ja nicht, wenn es für dich richtig war, dann dann war es ja auch Doch, richtig. Doch war es. Ja, nein, war es nicht gut. Doch, ich fand es ja, ja gut. Nur ich dachte, das wäre für... Weil man weiß ja nicht, vielleicht, du hast dann die Tür auch so ein bisschen zugemacht, dachte ich. Und wenn dann sich doch irgendwann mal wieder was ergibt, dass es dann vielleicht schwierig ist, weil man es dann schon so rausknallt in die Welt. Aber so war es ja bei euch nicht. Aber so für jemand anderen ist es vielleicht... Besser, damit ein bisschen zu warten und erstmal nur so, mir geht es gerade nicht gut, ich brauche Zeit für mich und dann so ein bisschen später. Aber ich glaube, du wolltest einfach auch diese Tür ich schließen. Ich wollte,
0: ich wollte unbedingt für dich selber auch. Auch diese Tür schließen und ich wollte unbedingt ähm, in die nächste Trauerphase über In die nächste Trauerphase und die erste Trauerphase war akzeptieren. akzeptieren. Und hätte ich es nicht gesagt, ich, ich hätte mit ihm auch die Disku Diskussion, weil er meinte auch, warum, so du hast sofort, so irgendwie sofort so gesagt. Ich meinte auch, hä? Du, verstehe ich jetzt gerade gar nicht den Vorwurf, du hast ja die Entscheidung getroffen, mhm. ich habe auch so oft gefragt, bist du dir 100% sicher? immer wieder gesagt, ich bin mir 100% sicher, ja okay, gut, das wäre doch dann voll, wenn ich es nicht gesagt hätte, dann hätte ich mir doch eine Hoffnung übrig ja. gelassen und es wäre doch, das ist doch laut dem Buch, nicht der richtige Weg, um in die nächste Phase zu kommen. Ja. Nein, aber es war für mich übertrieben wichtig, auch um um zu dem Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin und so das so zu akzeptieren.
1: Ja. Ja. Ich, das war auch keine Kritik, sondern ich wollte nur dir da nochmal nachhaken.
0: Und selbst wenn, also Felix und ich sind ja im Kontakt. Oh, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Oh, das ist auch ein schönes Hörerlebnis, bestimmt. Ja, Entschuldigung. Ähm, und selbst wenn sich jetzt bei uns irgendwas ändern würde und wir würden uns irgendwie annähern und wieder zusammenkommen, dann ist es ja auch ein Teil meines Lebens mhm. und auch Okay, und passiert ja auch bei einigen Menschen und ja. wäre jetzt auch okay. Also weißt du, guck mal, meine Aufgabe bei Social Media ist jetzt nicht ein perfektes Leben zu spielen ja. oder so, sondern einfach das echte Leben, so wie es passiert und wie es ist, irgendwie ja. will ich es halt darstellen. So das, das ist meine Mission irgendwie, mhm. so ein authentisches Leben zu leben. Ich weiß, was du meinst ähm, mit die Tür schließen, aber ich habe ja nur auf das reagiert, was mir vorgesetzt wurde. Ja. So, oder?
1: Ja, ich fand auch, dass du das super gemacht hast. Ja, und ich glaube, das Akzeptieren
0: ist ganz wichtig. Ich habe so viele Nachrichten von Followern bekommen, die, wo ich so krass diese Hoffnung und so immer gehört habe ja. und dass sie es nicht akzeptieren.
1: Ja, so war es bei mir ja damals auch, als ich getrennt war. Da, weißt du noch? Dass du? Dass ich das auch nicht so richtig die Tür geschlossen, also sondern ja. so wer weiß, ob wir dann doch wieder, So das genau, war ja. auch diese Trennung, das war dann irgendwie so, ich habe versucht, damit zu leben, aber ich glaube nie, dass ich so richtig diese Tür, So ja. es wird nie wieder, doch, ich habe es immer wieder gesagt, ich weiß es jetzt, hört's mir an. immer wieder, nein, diese Tür kann nicht mehr geöffnet, Das ist vorbei und das wird auch nie wieder, weißt du das noch, irgendwann war ich schon an dem Punkt, aber okay. hat er dann auch nicht gehört. <lacht> ich denke auch voll viel über... Ähm doch, Doch, das habe ich und dann war erst der Punkt, wo er es begriffen hat, und dann ist es so ins Rollen wieder gekommen, ja. dass, wir, dass er dann so krass gekämpft hat, weil ich diese Tür krass zugemacht habe. Und ja. dann wirklich an dem Punkt war, okay, ich lerne jetzt jemand anderen kennen und finde jemand Besseren. So, weißt du? Mhm. Ähm, hast du das neue Video von Alicia Joe gesehen? Natürlich. Zu ja, das habe ich aber nur halb, da musste ich los. Okay. Fand ich auch, aber ja, das habe ich nur den Anfang mit diesem Rio, der äh, schnell ans, An der Handy Talb, wird. Ja, der ans Handy gewöhnt wird. Ich
0: fand, ich bin ein krasser Fan ihrer Videos, mhm. krasser Fan, aber das Video hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Okay, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Weil was mir da nicht gefällt, ähm, ist, es ging darum, wie Kinder auf Bildschirmzeit reagieren. Mhm. Und dann hat sie auch so ge gesagt, ja, ähm, dass der Schlaf um 15 Minuten verkürzt wird, wenn die Kinder Fernsehen gucken an dem Tag oder vorm Schlafen gehen und so mhm. weiter. Und definitiv ist es extrem wichtig und auch ist, dann ist sie darauf eingegangen, dass die ähm, kurzes, dass Kinder eher kurzsichtig werden, wenn sie auf so kurze Distanzen gucken und nicht in die Ferne gucken und dass sich der Augapfel verändert und so. Mhm. Und uns ist doch allen, ich glaube, dass allen Eltern auch irgendwie bewusst ist, dass das Beste für unsere Kinder ist, an der frischen Luft zu spielen, zu klettern, am Baum mit Sand zu spielen, Bogen zu bauen, mit Klötzen zu spielen und so. Aber ein Punkt, der, finde ich, voll oft, der bei ihr überhaupt keine Rolle gespielt hat, ist, ähm, dass Eltern es manchmal brauchen. Ja. Und das ist auch was, was also ich, Wir sind ja beide auch so mit Bildschirmzeit. Uns ist das zum Beispiel ja. ja auch bewusst und wichtig. Und unsere Kinder spielen ja ganz viel draußen ja. und haben ja ein ganz erfülltes Leben und so aber wir überschreiten auch es gibt auch Momente wo wir die 30 Minuten Bildschirmzeit überschreiten ja weil man es mal braucht wenn man einfach auch nicht braucht. mehr
1: kann ja. ja und das ist einfach manchmal eine gute Möglichkeit um mal kurz durchzuatmen vor allem ja. wenn die Kinder streiten oder nur so und dann du sonst immer dir die Geduld oder die Geduld hast und mit den Kindern sprichst und so. und an manchen Tagen wenn du so durchgebrannt bist wenn du ja. gearbeitet hast studiert hast und einfach nur nicht mehr kannst dann ist es manchmal besser als ja. einfach um dann mal kurz zu verschnaufen. Und wenn die Kinder dann mal einen ganzen Film anderthalb Stunden lang gucken, ja. dann ist das so. Ja. Und ich glaube, dass das auch immer ein bisschen anders ist, wenn du keine Mutter bist. Ja. Ist ja, ja. nicht. Ja. Ja. Und da hast du dann nochmal, also vielleicht ist, wenn sie dann selber Mutter ist, hat sie dann nochmal einen anderen Blick ja. drauf. Ist ein wichtiges Und Thema. Wie oft?
0: Also es ist das so krass, ich habe auch neulich wieder einen Beitrag darüber gesehen, wie krass es ist, eine Mutter zu sein. Weil, weil es gibt so Untersuchungen, die sagen, so wann ist ein, wann wird ein Job als krass ähm, belastend empfunden und so. Und das so alle Kriterien bei einer, bei einer Mutterrolle, ja. also so enge soziale Kontakte, da dauerhaft und du hast ja auch wirklich noch nicht mal wenn du schlaf wenn die kinder schlafen hast noch nicht mal frei weil du weißt dass du jetzt noch sachen erledigen musst wie den haushalt die wäsche was auch immer irgendwas vorbereiten oder und die so die kinder auch jahrelang immer wieder rauskommen und du dann auch nicht feierabend <lacht> du gehst nach hause und ja. hast feierabend sondern ja. nee die kommen dann
1: noch mal raus Dein weil Kopf sie noch mal durst frei. haben
0: und dann genau die kommen noch mal raus und dann musst du auch noch mal das bastelprojekt für morgen vorbereiten was in der kita verlangt wird oder das nee, nee, geburtstagsgeschenk nee, nee. oder so
1: spaß was sagst du? Nee, nee, nee. Baste Projekte, die haben die Kinder zu
0: Nein, tun. aber so in der Kita sollten wir doch ähm, die Kinder morgen anziehen in Sommerfarben oder keine Ahnung. Ach und dann so, so eine Sachen haben wir manchmal. Ja. So also wir läuten den Frühling ein, Frühlingskleidung anziehen. Und dann mhm. bist du so, oh, okay, morgen muss ich Frühlingskleidung. Das hört ja dann nicht auf. Ja. Und, und wenn du dann manchmal dich einfach irgendwie auf den Sessel setzt und einen Kaffee trinkst und deine Kinder fallen Und das finde ich,
1: dass der Punkt nicht mit inbegriffen wurde. Aber ja. was natürlich
0: nicht bedeutet, die Kinder den ganzen Tag vorm
1: Fernseher zu parken. Nee, so. da ist auch wieder das Mittelmaß das Richtige. Genau. Und auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich merke das halt auch, wenn die Kinder zu viel gucken, dass die ja. komisch drauf sind, so ja. unruhig, zappelig. Impulskontrolle. So. ja. ja. ja aggressiver auch. Da ja. schreite ich dann auch immer sofort ein und verkürzt es. Und dann haben sie wieder Tage, wo sie gar nicht gucken. Genau, so, vor allem so im wichtig. Sommer ist es ganz ja. krass so. Und im Winter, wenn es dann draußen schneit und dann und unsere man halt Kinder Film, sind ja. wirklich
0: beides, auch Kinder, die obwohl wir auch Momente haben, wo mehr als 30 Minuten geguckt wird und so Kinder, die krasse Fantasien haben, die toll spielen mhm. können, die ausgeglichen sind,
1: glücklich sind. Ja. Aber ich sag dir, <lacht> Ich war ja die letzten Tage in Zürich, wir waren drei Tage in Zürich und da laufen, gehen die Uhren anders, da sind die Kinder so anders, das ist so krass, wir wohnen hier in Berlin und ich sag dir, das ist ein anderes Leben dort, das ist so, die Kinder, die haben sich sofort irgendwie zusammengefunden, haben da zusammen gespielt, also auch fremde Kinder, du bist da auf so eine Wiese gegangen, die Kinder sind sofort alle losgerannt, haben Stöcker gesammelt, haben Blätter. Das, die sind schon ein bisschen anders drauf als unsere Stadtkinder. Ah, Und da ja. ist mir auch, der, mein Sohn stand dann so vor so einem Weil Zaun. Weil Zürich
0: keine Stadt ist, ne? Ja,
1: die, ja, es ist dörflicher. Das ist viel okay. familiärer, ganz Echt, andere ja? Atmosphäre. Die Leute auch völlig anders. Völlig okay. anderes Gemüt als unsere Berliner Leute. Okay. hier, auch ganz Deutschland. Ich bin ja oft unter. Das ist wirklich anders, die okay. Mentalität dort, die sind gelassener, jeder macht sich zurecht, ganz andere Atmosphäre, so ein bisschen wie in Norwegen und mhm. dann sind die Kinder einfach viel naturverbundener, ja. viel ausgeglichener, alle richtig süß und toll und wirklich, ich glaube, die Dorfkinder, die sind da auch wirklich anders gepolt als unsere Kinder. Da gibt es ja sogar so Studien und Untersuchungen, ja. dass eine Psychotherapie ähm, viel wirksamer ist, wenn
0: sie draußen in der Natur stattfindet, wirklich? als wenn sie in Räumen drin in der Stadt stattfindet, ja. ja.
1: Und mein Sohn stand dann, was ich sagen wollte, stand vorm Zaun und das Mädchen, das jetzt vor zwei Jahren ausgewandert ist, die war sofort barfuß, ist die da rumgerannt und hochgesprungen und so. Mein Sohn stand vor so einem, wie heißt das, so dieser Zaun mit diesen Rauten hier, so ein klassischer grüner Zaun. Ja. Und sagte, ich ich kann hier nicht rüber. Der, sie, sie ist da wirklich dann so in diese, mit den Füßen, so wie wir, so in die Löcher und er meinte so, ja, ich so... Ja, krass. Also unsere Zäune klettert er da schon beim, beim Fußballplatz oder so. Ja, ich weiß, Aber was Aber so, du meinst. da hat er dann den, den Übergang gesucht und dachte so, naja, hier ist ja keine Tür.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist schon anders aufwachsen, ist schon so, ja. Und ja. dann
1: es ist es schon, auch wenn du Wir dann so einen auch viel hast und so in der ja. Wohnung, ist schon auch nochmal anders als... Ähm, ja aber unsere Nachbarn sind ja auch von Natur verbunden. und dann gehen die Kinder auch ganz oft runter mit denen und sammeln da Blätter, da. das ist auch voll Ach, gut, wenn man so... das machen die hier in
0: Berlin auch, ja, sammeln ja, auch Blätter. ja,
1: das machen die hier auch tatsächlich aber da halt noch auf einer anderen Ebene. Irgendwie, die, die siehst du dann gar nicht, die Kinder, weil die nur rumrennen und unterwegs sind. Und hier, unsere Kinder sind ja schon dann auch öfter so um uns herum. Ja. Wenn wir sie überlegen, wir gehen dann ins Café oder Restaurant oder Spielplatz. Aber die sind schon auch sehr an uns hängen, so wollen dann, dass wir mit denen. Und da sind die Kinder irgendwie, beschäftigen sich noch krasser selbst, habe ich das Gefühl. Krass. Ich war noch nie in Zürich,
0: muss ich mir mal anschauen. Ja. Okay, cool. Ähm, es war eine richtig tolle Folge Danke, dass du da warst. Genau. Ich würde sagen, wir machen das, wenn es so gut angekommen ist. Ihr könnt mir ja sehr gerne hier wieder auch ein Feedback lassen. Gerne diese Chit-Chat-Folgen, wo wir einfach schauen, was yeah. bei rauskommt. Und
1: Themen könnt ihr auch immer? Oder ja, Fragen. genau,
0: falls ihr Fragen habt oder sowas, worüber wir diskutieren sollen. Wir sind auch bei manchen Punkten wirklich unterschiedlicher Meinung. Ja. Das macht es, glaube ich, auch spannend. In der nächsten Folge kannst du auch gerne sehr ähm, gerne mehr von dir auch erzählen. Das Problem ist, <lacht> es gibt auch Sachen, die uns teilweise beschäftigen, über die wir vielleicht hier auch nicht unbedingt so reden können, so gewisse Teile von unserem Leben sind ja dann doch...
1: Ja, das ist immer schwierig mit manchen Themen. Ja. Wegen der Kinder, wegen, ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe,
0: ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.
1: Ja, tschüss.